0: Oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.
1: But didn't start this war, will it.
0: En wordt het Biden of toch weer Trump? De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR de Wereld. Iedere donderdag om drie uur op BNR en altijd in je podcast-app.
2: BNR werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR- Radio. BNR Werkverkenners. Rens de Jong. In je bedrijf wil je
3: een feedbackcultuur. Of 360 graden feedback. Of continue feedback. In ieder geval Feedback. En het liefst zoveel mogelijk. Want hoe meer feedback je krijgt, hoe beter je bedrijf wordt. Tenminste, als je de managementboekjes mag geloven. In deze werkverkenners kijken we of meer altijd beter is. En als je dan toch feedback geeft, hoe je dat moet doen. Want feedback krijgen of geven, het blijft lastig.
2: En zelfs als mensen van tevoren weten dat ze feedback gaan krijgen, dan nog... Die emotionele reactie die is er gewoon.
0: Geef eerst een positief bericht, dan negatief. Uh, en dan afsluiten we weer met een positief bericht. Maar goed, dat soort trucjes, die, dat is ook alweer achterhaald. Het blijkt ook van dat mensen daar alweer heel makkelijk doorheen kijken.
2: BNR Werkverkenners. Rens de Jong.
0: Mijn naam is Roy Seibom. Ik ben universitair docent aan de vakgroep... arbeids- en organisatiepsychologie.
3: En jij doet onderzoek naar feedback.
0: Ja, onder andere. Uh, dus feedback van leidinggevende, feedback van medewerkers wat is de invloed van feedback op prestaties,
3: et cetera. Dus allerlei facetten van feedback onderzoek ik. Ik dacht altijd, feedback is goed, hoe meer, hoe beter. Maar uit uit jouw onderzoek blijkt dat dat niet altijd zo is. Klopt. Ja,
0: dus dat is eigenlijk de uh, algemene gedachte. Van feedback wordt, uh, wordt een mens wijzer. He, dus ook in het bedrijfsleven denken mensen dat, van hoe meer feedback, hoe beter. Uh, maar wij laten zien in een recent onderzoek dat die vliegen niet altijd opgaat. En dat je dus moet kijken van oké, okay, onder welke situaties, onder welke omstandigheden is feedback wel nuttig. Ja. En in welke situatie is het eigenlijk niet nuttig om feedback mm. te hebben.
3: Wat volgens Roy heel belangrijk
0: is bij feedback, is de diversiteit van de bronnen. Stel je hebt vijf feedback momenten, ja. dan kunnen die vijf feedback momenten allemaal... Komen van directe collega's. Dan ja? zeggen wij van, nou, dat zijn allemaal vanuit dezelfde bron.
3: Uh-huh.
0: Uh, dan zal die informatie minder divers zijn. Dan als die vijf feedbackmomenten komen van, vanuit vijf verschillende bronnen. Dus een directe collega, je leidinggevende, collega van een andere afdeling, uh, misschien een vriend, etcetera. Dat zorgt voor meer diversiteit. Uh, aan informatie. En dat zal ten goede komen aan je creatieve prestatie.
3: Is er nog een soort getal te plakken? Van pak uh, drie bronnen, dan ben je echt lekker bezig? Of uh, Uh, niet niet onderzocht? Dat is
0: niet niet onderzocht. Dat dat is lastig uh, lastig te stellen. Het is eigenlijk een een, een toename aan... die diversiteit aan bronnen heeft gewoon een gunstig effect voor, uh, voor je creativiteit.
3: En heb je dan, want soms denk je, ja, ik kan wel feedback aan iemand vragen, maar die ziet me nauwelijks of ziet me af en toe een beetje. Is dat dan nog wel zinvol? Dat, dat zou zinvol kunnen zijn, want uh,
0: ook mensen die zeg maar, relatief weinig van jouw uh, vakgebied afweten, die kunnen misschien wel met hele verfrissende nieuwe inzichten komen. Waar je zelf totaal niet aan dekt, omdat je best wel in je eigen uh, focus zit of in je eigen. Uh, uh, gebied van
3: expertise, om het zo maar te zeggen. Kortom, tip nummer één is... zorg ervoor dat je feedback bij verschillende bronnen krijgt. Exact. En dan hoor je misschien de maar al aankomen... want feedback uit diverse bronnen krijgen... het helpt je niet altijd. Het is niet zo dat
0: onder alle omstandigheden... het zoeken van feedback bij verschillende bronnen... tot betere prestaties leidt. Eén belangrijke factor is de ervaren tijdsdruk. En... Dat speelt op zo'n manier een rol dat als je veel tijdsdruk ervaart, dat dit uh, ten koste gaat, eigenlijk van de mate waarin je die informatie kunt verwerken. Uh, dus dat betekent als jij veel uh, informatie bij verschillende mensen uh, gaat halen, gaat zoeken, uh, en je ervaart veel tijdsdruk, dan heb je niet de mogelijkheid om die informatie allemaal goed te verwerken. Mm. En dat laatste is wel een essentiële voorwaarde om iets met die feedback te kunnen doen. En dat klinkt misschien als een open deur. Als je feedback gaat zoeken, dan uh, moet je het ook benutten. Anders heb je er niks aan. Uh, maar daar gaat het in de praktijk vaak wel mis. Omdat managers toch vaak denken van hey, feedback is goed. Dus ga erop uit om feedback te zoeken. Ja. Maar als je je medewerkers niet in staat stelt om iets met die feedback te doen. Zal dat geen positief of gunstig effect hebben.
3: Nee, en heeft het dan
0: ook een negatief effect? Nee, het heeft geen negatief effect. Okay. Maar uh, Het kan natuurlijk wel, dat hebben we niet onderzocht, maar het zou natuurlijk best zo kunnen zijn dat op lange termijn medewerkers wel gefrustreerd kunnen raken of gedesillusioneerd over de functie van feedback. Want we zoeken feedback, het levert uiteindelijk niks op, dus waarom zal ik in in de toekomst nog een keer
3: weer feedback gaan zoeken? Maar goed, de tijdsdruk is wel een soort subjectief gegeven, toch? Als leidinggevende lijkt het me heel moeilijk om dat dan bedenken van ja ik geef he, diegene zoekt lekker veel feedback ik geef ook feedback ja maar ik heb geen idee of hij of zij nou een idee heeft of ze voldoende tijd heeft om dat te werken. ja dus dat, dat is dat is wel een interessant
0: iets van zijn mensen wel zelf bewust van hoeveel tijdsdruk uh, zij ervaren of ja. percipiëren en en houden ze daar rekening mee in hoeverre ze daar feedback gaan zoeken ja. dus dat, dat is een uh, interessant iets dat daar daar da, heb ik niet direct onderzoek naar gedaan. Nee. Uh, maar wat je veel ziet is dat er in organisaties uh, heel erg van bovenaf gestuurd wordt. En mensen worden gestimuleerd om feedback te zoeken. Mm-hmm. En dus ook managers zeggen van jongens feedback dat is goed. dat wordt een mens wijze van ga meer feedback zoeken. Uh, terwijl ze daarbij eigenlijk te weinig rekening houden met de omstandigheden. Of die wel ideaal zijn om die gezochte feedback dan te kunnen benutten dus, en te verwerken. Dus dit is eigenlijk
3: een oproep aan die uh, bazen die dat roepen... van ga nou lekker uh, veel feedback halen. Bedenk dan ook even, hebben je mensen wel tijd om dit te verwerken? Exact. anders is het echt zonde van alle tijd. Exact. Ja? Want ja. je ziet het dan gewoon echt platvallen. Absoluut. Ja. He, want, want, uh, dus
0: als jij als organisatie of als leidinggevende dat gaat stimuleren... feedback zoekende gedrag, dan moet je ook de omstandigheden in de nemen en ook de juiste omstandigheden creëren... dat de medewerkers optimaal die feedback kunnen benutten. Want dan uh, heeft het alleen het gewenste effect. En dat zal op de uh, termijn ook voor zorgen dat me- medewerkers gemotiveerd blijven. Ja. En wat doe je dat niet? Dus je stimuleert medewerkers wel om feedback te zoeken... maar je geeft ze niet de, de goede omstandigheden... of je creëert niet de goede omstandigheden. Dan zullen zowel de managers als de medewerkers uh, gedesillusioneerd raken... over het zoeken van feedback en het positieve effect daarvan.
3: Uh, te veel tijdsdruk is dus niet goed. Wat volgens Roy ook nog belangrijk is... is de prestatiedynamiek van het bedrijf. Of simpeler gezegd, hoeveel een bedrijf verandert. Organisaties die veranderen... Heel veel,
0: dus consumenten die willen hebben andere vragen. De de, de omgeving waarin een organisatie opereert, die is aan verandering onderhevig. En dat heeft ook consequenties voor de meer interne processen in een organisatie. Dus die moeten ook aan andere standaarden voldoen. Dus ook de de eisen die aan medewerkers zelf worden gesteld... binnen een organisatie, die zijn daardoor aan verandering onderhevig. En dat noemen we prestatiedynamiek. En als dat in in een een bepaalde mate aanwezig is... dan heeft dat een gunstig effect uh, voor de mate... waarin het zoeken van feedback zich vertaalt naar uh, de creatieve prestaties. Want dan staan mensen er meer open voor. Die zien hun baan elke keer veranderen of elke keer andere eisen. Nou, die die, die prestatiedynamiek zorgt er eigenlijk voor dat mensen... Alert blijven op ja, ja. informatie. En ja, ja, ja. dus de verandering steeds. Dus ze moeten continu wel aandacht hebben in hun werkomgeving. Om te kijken: hé, hey, wat wordt er nu van ons verwacht? Wat zijn de vereisten? Dus die zijn de hele tijd op zoek naar informatie uit hun omgeving. zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. En,
3: en, en al die mensen die dezelfde baan hebben. en dat blijft ook elke keer dezelfde. die, die, nou ja, die verwerken het niet dan. Nou, in ieder geval niet dat dat, dat ze daardoor
0: cognitief alert zijn. Er zijn misschien wel andere manieren om ze alert te krijgen... maar maar enkel kijken naar die prestatiedynamiek, als dat heel laag is... dat zorgt er eigenlijk voor dat dat er eigenlijk geen noodzaak is... om actief je werkomgeving uh, te scannen en in de gaten te houden... voor informatie om je werk goed uit te doen. Want alles gaat toch altijd op dezelfde manier. Dus
3: dus als banen van mensen weinig veranderen... maar we zeggen wel, joh, je moet feedback ophalen... dan moet je wel bedenken, ja, hoe ga ik ze nou triggeren... dat ze er ook daadwerkelijk open voor staan. Juist. Dus dan moet je een beetje onrust gaan creëren, hoor ik het
0: zo. Nou ja, een, een beetje onrust... Hè, dus afhankelijk wat je precies onder onrust eh, verstaat... een, een beetje eh, onrust, in ieder geval zorgen dat mensen geactiveerd worden... is, is gunstig.
3: Ja. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, ja, als die baan elke keer verandert... waarom heb ik dan nu feedback nodig als mijn baan morgen al weer anders is?
0: Ja, maar nu stel je denk ik iets te, iets te sterk. Van, ja, ja. van Mijn baan verandert helemaal. Het gaat er gewoon meer om dat, dat uh, uh, de eisen, de vereisten, de, de wensen... Die, uh, waar je aan moet voldoen voor klanten, dat die kunnen veranderen. Ja. Uh, dat zorgt ervoor dat je ook up-to-date moet blijven. Dat je continu in de gaten moet houden van... Hey, wat wordt er verwacht, waar moet ik aan voldoen... om mijn werk goed te kunnen uitvoeren. Oké, okay, dus je baan
3: moet genoeg veranderen... zodat je alert blijft en open staat voor feedback. Maar... Even hoor, zorgt al die verandering niet juist voor tijdsdruk? En dat proberen
0: we juist te vermijden, toch? Uh, nou, dat, dat is natuurlijk wel een beetje een paradox. Dus uh, in ons onderzoek hebben we die uh, tijdsdruk en, en die prestatiedynamiek als, als twee aparte factoren uh, onderzocht. Uh, maar je kunt natuurlijk, uh, ik, ik denk dat het best wel aannemelijk is, dat, dat, dat als er een hele hoge mate van, van uh, verandering is binnen je organisatie... dat het ook veel stress en onrust met zich mee kan brengen. Ja. Uh, dus vandaar dat ik ook zei van, van een, een gematigde hoeveelheid uh, verandering kan gunstig zijn. Maar dat triggert net een beetje dat je alert wordt. Ja. Uh, maar met zoals veel dingen, te veel is nooit goed. En dat geldt ook voor uh, tijdsdruk en ook voor die prestatiedynamiek. Als dat er gewoon te veel is, dan uh, verlamt dat mensen
3: eigenlijk een beetje... Dus de,
0: dan uh, schiet je zelf eindelijk ook in de voet.
3: We zetten feedback in om bedrijven beter, of organisaties beter te laten draaien. Wat moet ik nou volgens jou nu gaan veranderen in mijn bedrijf... als ik denk, ja, we moeten, moeten toch meer een feedbackcultuur gaan creëren. Het klinkt griezelige zin was dit, maar weet je, wel, je ja. hoort het wel veel. Ja.
0: Nou ja, kijk, ik denk sowieso dat, dat er niet uh, een quick fix is. Er is niet een snelle oplossing van. We willen beter presteren, dus we gaan feedback inzetten en dan is het uh, probleem opgelost. Uh, zoals ik al aangaf, het is belangrijk dat als je bepaalde middelen inzet en dus het zoeken van feedback dat je die gaat stimuleren, dat je dan ook uh, nadenkt over de condities waaronder dat gebeurt. Dus als je als manager uh, gaat stimuleren bij medewerkers... om meer feedback te zoeken bij verschillende bronnen... zorg dan ook goed voor dat dat ze voldoende tijd hebben... om die feedback te verwerken. En en dat, uh, dat ze ook leren hoe ze dat op een goede manier weten te integreren... om dat te
3: benutten. Is er ook een goede en een slechte manier van feedback geven? Want dat vind ik nog het meest lastige namelijk... Ja, dat is er zeker, weet ik zelf weinig vanaf. En je raadt het al, daarom hebben we iemand voor je gevonden die daar wel veel vanaf weet hoe je feedback het beste verwoordt. Dat hoor je zo.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
3: Feedback geef je om iemand beter te maken. En als je het netjes doet, is dat altijd opbouwend en constructief. Maar hoe fijn je feedback ook verwoord, als je iets negatiefs zegt, dan is het vaak toch wel even slikken voor de ontvanger. Nou ja, de ene ontvanger kan er beter mee omgaan dan de ander,
2: zegt Inge. Ik ben Inge Wolstink. Ah, ik heb psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.
3: Je kent Inge misschien nog wel van de vorige aflevering van Werkverkenners. Want toen heb ik uitgebreid met haar gesproken over proactief gedrag. En wat blijkt? Ze heeft ook onderzoek gedaan naar feedback.
2: Ik doe uh, onderzoek naar hoe mensen emotioneel gezien reageren op feedback. In dat onderzoek moeten mensen ko- uh, een taakje verschillende keren uitvoeren. En vervolgens krijgen ze daar feedback over van je doet het goed of je doet het niet goed. En dan meten we hoe ze zich voelen. Maar omdat we verschillende metingen hebben achter elkaar... kan ik ook kijken, goh, wat is het effect van die feedback nou op het volgende taakje? En daar heb ik exploratief naar gekeken. Omdat ik eigenlijk verwachtte dat mensen die zeer proactief van nature zijn... Uh, misschien anders op feedback reageren. Dat komt uit mijn vorige onderzoek. Daaruit uh, blijkt dat zeer proactieve mensen emotioneel gevoeliger zijn. Dus uh, ze hebben een fysiek uh, heftige reactie op van die oorlogsbeelden en zo. Oh, ja? En ze voelen zich ook veel negatiever dan de meer, laten we zeggen, passief. Ik bedoel dat niet negatief, maar laat makkelijker. Ja. Passieve mensen. Dus er is een soort van, waarschijnlijk, een soort van emotionele gevoeligheid. Mm-hmm. En ik dacht, goh, misschien gaan ze dan ook wel anders om met feedback. Um, en dat blijkt dus inderdaad, daar hebben we één studie naar gedaan, zijn we nu aan het repliceren in het lab. Het blijkt inderdaad zo te zijn dat die meer proactieve mensen die, uh, gaan het beter doen op de volgende taak als ze positieve feedback hebben gekregen. Ah. Dus daar krijgen ze kennelijk energie van. En die negatieve feedback. Uh, dat is niet zo heel goed voor hun prestatie.
3: Nee, en mensen die wat passiever zijn, reageren beter op?
2: Na negatieve feedback. Wow. Ja, dus, maar dat, en die mensen die worden dus ook veel proactiever als je ze een negatief gevoel uh, geeft. Dus wellicht hebben die mensen juist een, een beetje spanning nodig om aan het werk gezet te worden. Uh, terwijl bij zeer proactieve mensen... die gaan waarschijnlijk vanzelf wel aan het werk... en die kunnen misschien iets minder goed met negatieve informatie omgaan.
3: Ik herken het wel een beetje. dus Ik ik denk dat ik wel in het wat proactieve spectrum kom. Maar ik ben ook wel redelijk emotioneel en snel gekwetst... Dus het is echt, weet je wel, ik doe het toch, weet je wel, ik heb dat. Maar, maar goed, deze uitzending. Uh, <lacht> dit, ik weet niet of het daarvoor nodig is. Maar ik zit wel te denken, ja, dat, ik herken dat gedeelte. En is één. Uh, ja. Herken ik wel. Herken jij het ook voor jezelf?
2: Ik herken het wel van mezelf. Daarom heb ik het ook gemeten. En omdat ik het bij mensen om me heen ook zag uh, dat die proactieve types ook een bepaald soort gevoeligheid hebben. En ik had iets van ik wil dat wel iets meer uh, concretiseren, ja. want het, het blijft natuurlijk al snel een beetje zo van uh, oh creatieve types zijn zo gevoelig, daar ja. wil ik wel graag voorbij. Ja. Um, <lacht> ja, het
3: blijft een wetenschapper begrijp ik. Ja. ja. <lacht> um, ik zit wel te denken, jeetje, dan moet je als manager of als leidinggevende, hoe je het ook wil noemen, moet je ja, je el- maar Elk potje moet je wel kennen zeg maar, hè?
2: Ja. Ik vraag me dat altijd af of het zoveel moeite kost. Je kunt natuurlijk gewoon... Ja, moet, ik ik er bij mezelf een in soort matrixje
3: plaats. te bedenken. dat je denkt, nou, dit is type A. Die is wat, wat introverter. En, ja. en, dus die moet ik af wat negatieve feedback geven. Deze is type B. Alleen maar positief feedback op keurtje, zeg.
2: Ja, dat is wel... Kijk, maar ik denk altijd... En als je, het alleen je probeert maar te versimpelen... Je kunt natuurlijk ook aan mensen gewoon eens per jaar... in plaats van dat je een performance evaluation doet... met allemaal kruisjes zeggen van... Goh, waar gaat jouw klokje nou? van tikken. Wat kan ik voor jou doen? Wat heb jij nodig? Ja. En dat gewoon opschrijven en dat gewoon doen. Dan heb je al die matrixen niet nodig. Want ik denk ook dat dat heel veel mensen best wel weten... waar ze zelf een, een blije werknemer van worden en wat ze nodig hebben. Tenminste, ik merk dat bijvoorbeeld met studenten... die vraag ik altijd aan het begin van een scriptieproces... Wat heb jij nou nodig? En de ene heeft structuur nodig en keiharde deadlines. De ander zegt, ik heb liever dat je mij vrijlaat. De ander wil veel feedback. De, de ander raakt daar een beetje van, van zijn stokje. En uh, denkt van, nou, liever wat minder en dan per ronde. En uh, ja, dat kost een half uur. En dat werkt heel goed. Dus.
3: Zo moeilijk voor het ook weer niet te zijn. <laughs> nee. nee. Ja, het helpt dus al een hoop als je mensen vraagt... hoe ze graag feedback willen ontvangen. Volgens Inge... Maar het blijft toch lastig hoor, hoe je nou precies je feedback verwoordt... en wat je beter wel en wat je beter niet kunt zeggen. Ik ben niet de enige die het lastig vindt om opbouwende kritiek te
1: geven. Als het goed is, is feedback bedoeld om op te bouwen. -hmm. Marita Koopmans, ik werk als psycholoog, trainer en coach. Maar een goede draai te geven aan het gedrag of aan het werk van medewerkers... Maar voor veel mensen is het lastig om heel concrete feedback te geven.
3: Ja, en wordt het vaak afbreken.
1: Ja, doordat mensen waardeoordelen geven in plaats van waargenomen gedrag. Want dat is een wereld van verschil.
3: Ja, ja. want uh, ik kan me wel, um, hier op de redactie bij BNR... hebben we natuurlijk ook mm-hmm. wel eens uh, uh, feedback over de uitzendingen, et cetera. Ja. En ik heb hiervoor bij andere bedrijven gewerkt. En daar gaat het in de redactievergadering, gaat het er soms stevig aan toe... Ja. Waarom was dit item nou geopend met dit shot? Of waarom vroeg je niet dat? En eigenlijk lijkt het soms wel dat je dan eigenlijk niet eens antwoord wil op de vraag waarom, maar gewoon, jeez, wat was dit stom zeg? Ja. En ik ben bang dat ik mezelf ook wel schuldig ga maken, omdat je je gewoon ongelooflijk ergert aan iets.
1: Ja, dat klopt, ja. Dat maakt dat, ja, zeg maar, de feedback of de kritiek toch niet op de goede manier. Uitkomt. Mm-hmm. En dat is niet
3: handig, want als de feedback er niet op een goede manier uitkomt... dan luistert ook niemand meer naar je. En dan ben je nog een steek verder. Dus leert Mariette me hoe je nou wel op een effectieve manier feedback geeft.
1: Het had beter gemoeten. Wat had er precies beter gemoeten? Het had scherper geformuleerd moeten worden. Wat bedoel je precies met scherp? Mm-hmm. Heb het over wat je precies bedoelt. Natuurlijk, de waardeoordelen komen er direct en heel snel uit... Je zegt toch over, nou, uh, hij of zij loopt de kantjes er vanaf. Mm. Nou, dat is een waardeoordeel. Ja. Maar je ziet iets, en je hoort iets, waardoor je tot de conclusie komt... dit is de kantjes er vanaf lopen.
3: Ja. En jij zegt, blijf bij vooral het Zo observeren. concreet ja.
1: mogelijk, van wat je kunt horen, zien, ruiken, proeven... Mm. met je zintuigen. Ja, staat
3: genoteerd. Maar zelfs als je iemand perfecte feedback geeft. Dan nog is het soms heel lastig om te horen. Weet ik ook uit eigen ervaring. Ik zit te denken, waar word ik nou echt woest op, zeg maar? Ik heb het als... Um, als mensen zeggen... Ik doe, natuurlijk, ik doe veel evenementen. En dan lopen we uit in de tijd. En ooit mijn eerste klus... Ik was nog zo groen als gras. Liep ik enorm uit in de tijd. Omdat een gast gewoon niet wilde stoppen met praten. Mm-hmm. En ik, ja, ik, heb het, ik had het drie keer gezegd, vieren, maar die man ging gewoon door. En ik had nog niet de statuur om die man gewoon van het podium af te duwen. En nou hou je je mond, weet je wel. Ja. Dus toen, het ergste is toen gebeurd. Is dat de opdrachtgever zelf die man heeft. En kunt u nu gewoon gaan stoppen? Dus ik voelde mezelf helemaal in elkaar even zakken. Dit is 15 jaar geleden. Ja. Nog steeds heb ik het als mensen. Uh, kritiek geven op dat de tijd uitloopt... terwijl ik er niet zo heel veel meer aan kon doen... Mm-hmm. Dat, dat komt bij mij zo hard binnen altijd. Terwijl ik altijd bij nee. mezelf denk... blijf rustig. Weet je wel, dit is, dit, dit, deze achtergrond mm-hmm. weten zij niet. Mm-hmm. En ik kan er nog steeds wel heel onredelijk mee worden. Mm-hmm. Dus de vraag ja. aan jou is... hoe kom ik hier vanaf?
1: Ja, ik zou eigenlijk eerst een tegenvraag willen stellen. Ja. Namelijk van, wat doe je op zo'n moment... als je merkt dat het binnenkomt?
3: Ja... Weet je, het punt is, dat gaat bij mij dan heel snel. Weet je, dus ik de, die, 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 de, Nou, wat jij ook zegt, de, de oneerlijkheid spuit in mij naar boven. Mm-hmm. Dat je denkt, als we uitgelopen zijn, dan denk ik, Ja, maar, weet je, ik zei dat we dit een kwartier moesten doen. Toen kwamen er nog vier andere dingen die ik mm-hmm. er ook in moest toveren qua tijd. Ik heb gewaarschuwd, maar ja, we wilden het zo doen. En nu krijg ik toch op mijn donder dat we uitgelopen zijn. Mm-hmm. Nee. Nou, ik vind dat echt, dat gaat bij mij... Dit is echt, binnen twee seconden is het plop, weet je al dat... Ja. Dus ik weet niet wat ik moet doen dan. Nee,
1: nee van wat, wat, wat ik hoor is... Van, van je gaat een heel verhaal vertellen... Van je gaat je verdedigen... Ja, ja, enzovoort. Ja, ja. ja, ja. En uh, wat ik inmiddels ook... in de loop van de jaren... in het werken met, uh, met klanten... en het, het geven van trainingen ontdekt heb... wat je eigenlijk het beste kunt doen... is op het moment dat je de kritiek krijgt... om iets te roepen van... ouw, dit doet zeer. Ja. Of... Ik schrik hiervan van dat je eerst de emotie uit die er komt... waardoor de spanning bij jezelf zakt, oh, omdat ja. de emotie eruit is.
3: Ja, ja. En dan kun je een paar seconden later wat evenwichtiger reageren. Precies. Ja? Precies, ja. Wow.
1: En dan kun je zelfs een vraag verzinnen.
3: Maar is dat, is dat niet onprofessioneel om je emotie daar te uiten?
1: Ja, als je de opvatting hebt van dat je te, ten allen tijde moet beheersen... dan is dat niet professioneel. Nee.
3: Maar ja, ontploffen is natuurlijk ook weer zo wat. hè? Ja, precies. Het is de betere optie, ja, zeg maar.
1: Ja, gewoon uh, zeggen wat er op dat moment voor je is. Want, mm-hmm. want uh, veel mensen proberen hun emoties te verstoppen, te maskeren... waardoor er ook een hoop onzin uitkomt ja. die, uh, die nergens op slaat. Maar goed,
3: even als... kritiek verzender, als je toevallig uh, daar net op staat, op die oude pijn dan kun je er zelf ook niet zo heel veel aan doen maar dan zal de ontvanger zelf uh, 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 daar een soort uh, mechanisme voor moeten hebben bedacht
1: ja, en en natuurlijk als uh, feedback of kritiekgever kun je natuurlijk ook waarnemen wat er bij de ander gebeurt En op dat moment, als je ziet dat de ander uh, zich ongemakkelijk voelt... of uh, of heel erg in de verdediging gaat... dan heb je, zo noem ik dat altijd, een tweede kans... Het was niet mijn bedoeling om jou te kwetsen.
3: Nee, nee, nee. nee. Ja, ja.
1: En dat kun je ook ten alle tijden doen... op het moment dat je erachter komt door de reactie van de ander... van dat je een waardeoordeel hebt gegeven... in plaats van heel concreet gedrag benoemd.
3: Ja, Het blijft dus lastig, maar als het dan misgaat, blijven communiceren. En er zijn een paar stelregels die je kunt volgen. Als je feedback geeft aan iemand, zorg dat je zo concreet mogelijk bent. Zeg niet dat je iemand lui vindt, maar benoem het gedrag. En wees een beetje voorzichtig met de proactieve medemens. Uit onderzoek van Inge Wolsink van de UvA blijkt dat namelijk... die het lastiger vinden om om te gaan met negatieve feedback. En ze gaan juist harder werken als je positief bent over ze. En of feedback nou positief is of negatief... Je hebt er wel het meeste aan als het uit diverse bronnen komt. Dus vraag het niet alleen aan een collega, maar ook aan je vrienden en bijvoorbeeld klanten. Overigens is het wel belangrijk dat je niet te veel tijdsdruk ervaart. En bonuspunten als de verwachtingen die mensen hebben van je prestaties veranderen. Want dan blijf je een beetje alert op alle informatie waarmee je je prestaties kunt verbeteren. En sta je dus meer open voor feedback. En tot slot voel je niet al te schuldig als je niet altijd goed reageert op feedback. Want het blijft Lastig. En vind je het ook lastig om te wachten op de volgende aflevering? Abonneer je dan op onze podcast. Zoek ons ondertussen op op linkedin bnr.nl/slash werkverkenners, op Spotify of op iTunes. En daar kun je ook alle feedback over ons programma kwijt. Tot de volgende.
2: Bnr Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.